0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wir lieben es, äh, Geburtstage zu feiern, wir lieben es zu feiern, wir lieben es, ähm, einfach auf das zu schauen, was Gott getan hat und wir wollen heute auf fünf Jahre zurückschauen, in der wir als Kirche Unglaubliches schon erleben durften und wofür wir so unendlich dankbar sind. Und so viele von euch sind ein Teil davon und wir wollen es einfach gemeinsam mit euch heute richtig krachen lassen. Wir werden am Ende der Predigt eine Jubiläumskollekte einsammeln. Das haben wir jedes Jahr bis jetzt gemacht, wo wir investieren wollen in das, was Gott hier in Köln und darüber hinaus tut. Der Grund, warum wir hier stehen dürfen, warum wir Gottesdienst feiern dürfen, ist, weil so viele von euch schon mit investiert haben in den letzten Jahren, in das, was Gott hier begonnen hat. Und wir wollen in das investieren, was er noch tun möchte in den nächsten Jahren. Deswegen auch jetzt schon die Ermutigung, dich bereit zu machen, einfach Gott zu fragen, was er dir aufs Herz gelegt hat. Unser Team hat sich vorbereitet, schon die letzten Wochen auf diesen Moment einfach hinein zu investieren in etwas Ewigliches. Und wir sind so dankbar, dass Gott sein Reich baut. Wir haben allein in dieser Corona-Zeit über 15 neue Live Groups starten können. Wir haben über 70 Leute, die hinzugekommen sind in neue Live Groups und ein Zuhause gefunden haben, ein geistes Zuhause gefunden haben, hier bei uns in der Kern City Church. Und es ist so genial, dass wir als Kirche trotz der Umstände, trotz der Herausforderungen gewachsen sind. Und wir feiern fünf Jahre und Zahlen haben in der Bibel eine sehr wichtige Bedeutung. Und die Zahl fünf in der Bibel steht für Gottes Gnade für Gottes Gnade. Und darüber möchte ich heute mit euch predigen. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus Epheser, Kapitel 2, ab Vers 4. Da steht folgendes. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr. Ich finde das so Hammer. Er liebte uns nicht nur sehr, sondern er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Jesus neues Leben schenkte als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet, und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich möchte heute über die fünf G's der Gnade reden, die fünf G's der Gnade. Und Fans Hammer, wenn wir zusammen am Anfang dafür beten können. Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass wir durch deine Gnade gerettet sind. Jesus, deine Gnade verändert uns. Deine Gnade ist so gut und deine Gnade ist ein Geschenk, was du uns schenkst, Jesus. Und wir danken dir für jeden Einzelnen, der in den letzten fünf Jahren deine Gnade erleben durfte durch das, was du getan hast in unserer Kirche. Wir danken dir für jeden Menschen, der einen Schritt auf dich zugemacht hat, der sein Herz geöffnet hat und, und dich eingeladen hat in sein Leben. Jesus, wir geben dir die Ehre und wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt, dass die besten Jahre noch vor uns liegen für Köln, für unser, für unser Bundesland, für unser für unser Land Deutschland, für Europa, für diese Welt. Wir glauben, Jesus, dass du noch ganz Großes vorhast und wir geben dir die Ehre jetzt schon dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herr, die Zahl 5 ist unglaublich essentiell in der Bibel. Sie kommt 318 Mal vor. Und wenn du dir überlegst, was noch alles mit fünf zu tun hat, dann ist es mega spannend. Allein in der Schöpfung. Gott hat uns mit fünf Sinnen geschaffen. Wir haben fünf Finger, wir haben fünf Zehen und die ganze Bibel siehst du immer wieder, dass fünf eine wichtige Rolle spielt. Jesus hat fünf Brote genommen und damit 5000 Menschen satt gemacht. Und wir sehen das immer wieder auch in den zehn Geboten zum Beispiel, dass die ersten fünf Gebote von unserer Beziehung mit Gott handeln und die zweiten fünf Gebote mit unserer Beziehung zu Menschen. Und die fünf steht für die Gnade Gottes. Und darum soll es heute gehen, als wir vor fünf Jahren hier in Köln gelandet sind, nachdem wir sieben Jahre lang in England gelebt haben und in eine Stadt gekommen sind, die wir nicht kannten, die uns fremd war, wo wir die Leute nicht kannten, die die kölsche Kultur nicht kannten, haben wir uns gefragt, okay Gott, was sollen wir in dieser Stadt machen, wie sollen wir starten? Und wir haben vor genau fünf Jahren mit Dinnerpartys angefangen. Wir haben vor ein paar Tagen die größte in Köln gefeiert. Das war so cool mit so vielen von euch, gemeinsam genau an diesem 1. Juli vor fünf Jahren eine weitere Dinnerparty zu feiern. Und wir hatten nur einen Traum in unserem Herzen. Wir wussten nicht, was Gott vorhat, was er machen möchte, und ich weiß noch, einer der ersten Teammeetings war bei uns im Wohnzimmer und die Frage kam so zu mir, Dom, wird das eigentlich funktionieren? Wird das klappen, was wir uns hier vorstellen? Und ich musste sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Gott uns aufs Herz gelegt hat, hier in Köln eine Kirche zu starten, wo Menschen Gott begegnen können, wo sie in ihrem Glauben, in ihrer Persönlichkeit wachsen sollen und wo sie ihre Gaben einsetzen sollen, um anderen Menschen zu dienen. Und dann sind wir losgegangen und wir haben diese Reise begonnen vor fünf Jahren. Und wenn wir heute zurückblicken, dann ist es unglaublich. Und es ist so genial zu sehen, dass unsere Wege nicht Gottes Wege sind. Und dass unsere Pläne nicht Gottes Pläne sind. Und ich möchte euch so fünf Gs mitgeben. Wir haben schon drei G gehabt von Internetverbindung, vier G, jetzt kommt bald fünf G. Und ich möchte euch fünf Gs für fünf Jahre äh, KCC mitgeben. Fünf Gs der Gnade, wo ich einfach euch mit hineinnehmen möchte, in das, was ich glaube, was Gott dir heute mitgeben möchte an diesem Jubiläumsgottesdienst. Alright? Also, der erste, das erste G der Gnade ist ein Geschenk. In Vers 8 lesen wir, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen, mit Taten, mit ganz viel Tun und Machen, sondern du kannst es einfach empfangen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und Jesus schenkt uns seine Gnade, damit seine Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Und diese Kirche ist nicht unsere Kirche, sondern es ist seine Kirche. Es ist, sind seine Menschen, es ist seine Stadt, es ist sein Land, es ist seine Welt. Gott hat diese Welt geschaffen. Und wir haben die Chance, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen, und es ist so unglaublich zu sehen, wie viele Menschen in den letzten Jahren dieses Geschenk schon angenommen haben. Ich meine, viele von uns kannten sich nicht. Wir, wir kannten uns nicht. Wir haben uns kennengelernt irgendwie in den letzten Jahren. Manche kennen wir vielleicht schon jetzt drei Jahre, vier Jahre, manche vielleicht fünf oder erst eins. Aber es ist so krass, dass Gott irgendwie eine Truppe zusammenwürfelt von ganz vielen Menschen. Und auch in euren Live-Groups oder da, wo du heute bist, du bist wahrscheinlich mit Menschen in deinem Wohnzimmer, die du vor fünf Jahren noch nicht kanntest. Und es ist unglaublich, dass Gott einfach so Fäden zusammenführt und Menschen einfach beschenkt mit seiner Gnade und dass wir dann in Gemeinschaft zusammenkommen können. Und das ist so stark. Und ich meine, Gott hat mir ganz persönlich seine Gnade geschenkt, als ich 19 Jahre alt war. Und ich weiß nicht, wann du diesen Moment hattest, wo du Gottes Gnade das erste Mal wirklich verstanden hast, aber ich war 19 und ich war drogensüchtig. Ich habe jeden Tag Drogen genommen. Wir waren in einem Kreislauf der immer dunkler wurde und immer mehr in Kriminalität und Gewalt sich verfangen hat und mein Charakter, meine Ansichten war so weit weg von dem was Gott sich vorgestellt hat, dass ich völlig hoffnungslos und perspektivlos von einem Tag ins andere gelebt habe, aber es ist so genial, dass Gott ein Gott der Gnade ist und es gab einen Moment in meinem Leben, wo Gott mir gezeigt hat, dass er mich liebt und dass er etwas vorhat in meinem Leben. Und dieser Abend hat alles verändert für mich. Und Gottes Gnade ist als allererstes ein Geschenk. Man kann es sich nicht verdienen. Und es ist, so, es ist so Hammer zu sehen, in den letzten fünf Jahren haben sich über 750 Menschen für Jesus entschieden. Über 750 Menschen haben eine persönliche Entscheidung getroffen, von denen wir wussten oder von denen wir gehört haben, die es uns mitgeteilt haben, durch eine Connect-Karte, durch ein Gespräch, wie auch immer wo sie gesagt haben, ich möchte diese Gnade annehmen für mich persönlich. Und es ist so der Hammer, weil dadurch verändern sich nicht nur die, die, die Leben der Menschen, sondern auch die Leben drumherum, die Familien und die Angehörigen und die Nachbarn. Und es ist so genial zu sehen, was Gott tut mit seiner Gnade. Und wir beten, dass es noch Zehntausende werden in den nächsten Jahren. Das Erste ist, dass Gnade ein Geschenk ist. Das Zweite G von den fünf Gs der Gnade ist Geschwindigkeit. Wir leben in Zeiten gerade, wo alles super busy ist und hektisch und von einem Termin zum nächsten Termin hetzen und wir wissen manchmal gar nicht, wo uns der Kopf steht und brauchen manchmal so eine Krise wie jetzt, um auch bewusst entschleunigt zu werden und mehr zu Hause zu sein. Aber Geschwindigkeit ist so wichtig, wenn es um Gnade geht. Jesus hatte auf dieser Erde auch eine Geschwindigkeit, mit der er sein Leben gelebt hat. Und die Leute waren frustriert. Sie wollten, dass er mehr macht, dass er mehr Menschen heilt, in mehr Orte geht, vielleicht zu anderen Ländern noch reist. Aber Jesus hatte seine Geschwindigkeit, mit der er unterwegs war. Er war nie gestresst oder gehetzt, sondern er hat Tag für Tag einfach das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und das ist so krass, weil von seinem Potenzial her hätte Jesus noch viel mehr machen können. Er hätte noch in andere Länder reisen können, er hätte Cäsar vom Thron stürzen können, er hätte noch, noch hundert Menschen mehr heilen können, aber er hat es nicht. Weil er einen Auftrag hatte und diesen Auftrag hat er erfüllt. Die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren, es ist vollbracht. Sein Auftrag war vollendet. Und ich glaube, für dich und für mich ist es so wichtig, dass wir lernen, in unserer Geschwindigkeit der Gnade das Leben zu leben. Dass du in der Geschwindigkeit lebst, wie Gott dir Gnade geschenkt hat für diese Zeit und für diesen Ort. Und das war ein riesen Augenöffner der letzten fünf Jahre für uns. Geschwindigkeit ist ein Riesenschlüssel Und es ist so wichtig, dass du deine Geschwindigkeit findest in der Gnade, die dir Gott geschenkt hat. Jetzt gerade in deinem Abschnitt, wo du jetzt gerade bist in deinem Leben. Und dass du nicht irgendwie Dinge hinterher heschels oder hetzt, die vielleicht gar nicht dein Auftrag sind gerade. Und Jesus hat es uns so hammer vorgemacht, dass er seinen Auftrag erfüllt hat, aber er hätte noch so viel mehr tun können. Und in der Kirche ist es genauso. Man kann noch immer so viel mehr tun, noch ein Programm und noch noch jemand, der der der, der Jesus vielleicht nicht kennt und es ist irgendwie nie genug. Und man muss lernen, am Ende des Tages zu sagen, hey, es war ein guter Tag und ich gehe jetzt ins Bett und morgen ist ein neuer Tag. Und das ist ein Riesen-Learning der letzten fünf Jahre, so eine gewisse Ausgeglichenheit zu finden in diesem Karussell in dieser Achterbahnfahrt, auf die Gott uns mitgenommen hat die letzten fünf Jahre. Also finde deine Geschwindigkeit der Gnade und erlebe, wie Gott dich an Orte führt, wo du dich überraschend, überrascht fühlst, dass er dir das anvertraut. Genau. Das Dritte, also Geschenkgeschwindigkeit. Das Dritte ist gemeinsam. Wir lesen hier in Vers 6, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Für uns war es so wichtig, in den letzten fünf Jahren immer wieder uns daran erinnern, dass wir das nicht alleine machen hier, sondern dass wir das gemeinsam machen mit Jesus. Wir können die besten Pläne und Strategien entwickeln, aber wenn Jesus uns nicht führt, wenn er nicht seinen Segen darauf gibt, dann arbeiten wir umsonst. Und deswegen diese, dieses Gemeinsam mit Jesus ist so wichtig, diese Abhängigkeit, dass wir täglich uns abhängig machen von der Führung Gottes. Weil ganz ehrlich, ich hatte Tage, Wochen und Monaten, wo ich aufgestanden bin und wo ich einfach keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Keine Ahnung, wie wir den nächsten Schritt schaffen. Keine Ahnung, wie man noch einen Gottesdienst hinzufügt oder noch einen Campus startet. Keine Ahnung. Und in diesen Momenten ist es so Hammer zu wissen, okay, ich brauche keine Ahnung haben, solange Jesus die Ahnung hat. Und ich schmeiße mich auf ihn und sage, Jesus, ist deine Kirche, das sind deine Leute und du musst jetzt irgendwas machen, damit es funktioniert. Und auch wenn das nicht vielleicht die Musterantwort ist, die du dir vorgestellt hast, das ist die Story unserer Kirchengründung. Wir haben keine Ahnung und vertrauen darauf, dass Jesus Ahnung hat. Keine Ahnung, ob das jemanden ermutigt, aber... Ich habe einfach gelernt so oft, weil ich habe eigentlich ständig Schiss. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie es laufen wird und wie Dinge funktionieren und sich entwickeln. Und weil ich weiß, wie schwach und begrenzt ich selber bin. Und ich weiß, wie ein Leben aussieht ohne Jesus. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Leben zu leben, ohne dass Jesus das Gelenkrad und die Kontrolle hat. Und deswegen hänge ich mich an Jesus dran und ich klammer mich an ihn und sage, Jesus, nur mit dir zusammen können wir das machen. Ich brauche deine Gnade, um mit dir gemeinsam den Auftrag zu erfüllen, den du uns gegeben hast, hier in dieser Stadt Köln und darüber hinaus. Also Geschenk, Geschwindigkeit, gemeinsam. Das vierte und vielleicht unangenehmste ist Geduld. Was ein Wort. Ich habe gelernt, dass Gottes Gnade uns auch geduldig macht. Und Geduld bedeutet nicht zu warten. Geduld bedeutet eine Haltung zu haben, während du wartest. Es ist eine Haltung, die du annimmst, während Dinge vielleicht noch nicht so passiert sind, wie du sie erwartet hast. Wenn Dinge noch nicht so eingetroffen sind, wie du sie vielleicht erhofft hast. Und Geduld ist einfach total wichtig. Und wir feiern heute fünf Jahre KCC. Aber ganz ehrlich, die Kirche hat schon vor weitaus mehr als fünf Jahren begonnen. Als ich 20 Jahre alt war, saß ich in einem Gottesdienst in einer, in einer Gemeinde, gar nicht weit von hier und hab in dem Gottesdienst das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir redet und ich hab einen Raum gesehen, der war voll mit Menschen und die Bühne war komplett leer. Und es hat mich jemand von hinten angetippt in dieser Vision, in diesem Bild und hat gesagt, Dom, Dom, du gehst nach vorne. Und ich habe mich umgedreht und hab gesagt, hä, ich? Nee, er geht nach vorne. Wieso soll ich denn nach vorne? Sie, sie geht nach vorne. Ich gehe nicht nach vorne. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken, in diese Schiene zu gehen vom vollzeitigen Dienst oder vielleicht irgendwann mal vorne zu stehen, Pastor zu sein. Aber es ist nicht direkt passiert, sondern es folgten elf Jahre, elf Jahre der Vorbereitung, bevor wir vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen sind und dann am 13.12.2015 unseren allerersten Gottesdienst gefeiert haben, wo ich nach vorne gegangen bin und das erste Mal gemerkt habe, krass, heute geht in Erfüllung, was Gott mir vor elf Jahren gesagt hat. Und es waren elf Jahre des Abwartens und der Vorbereitung auf das, was Gott machen möchte. Wir haben Jahre. Ich habe drei Jahre noch eine Ausbildung gemacht. Dann sind wir nach England gezogen. Wir, mussten, wir haben, mussten sieben Jahre lang in einem Land leben, was wir nicht kannten, wo ich die Sprache nicht konnte, wo ich die Kultur nicht kannte. Die sind auf der falschen Straßenseite gefahren, haben komische Sachen gegessen. Aber es war so eine wichtige Zeit. Es war eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Und ich möchte dich damit einfach ermutigen, dass Gott in deinem Leben jetzt gerade Dinge schon vorbereitet. Und er entwickelt sie. Und nur weil du noch nicht das siehst, vielleicht wovon du geträumt hast oder was Gott dir gesagt hat, bedeutet es nicht, dass es nicht eintreffen wird. Deswegen ist Geduld so wichtig, wenn du die Gnade Gottes verstehen willst. Es erfordert Geduld, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Und mit Geduld, finde ich, gehört auch Gehorsam dazu. Das ist für mich das Gleiche, dass eigentlich, durch Schritte gehst, wo du darauf vertraust, dass Gott irgendwann das erfüllen wird. Ich, ich habe eine Jugend geleitet, eine Zeit lang in Birmingham. Da kamen teilweise fünf Leute und ich habe trotzdem ein Mikrofon benutzt, weil ich gedacht habe, irgendwann werde ich in einem Raum stehen, wo ich wirklich ein Mikrofon brauche. Und deswegen nehme ich jetzt auch eins. Und ich habe in meinem Innersten was gesehen, was in dem Moment überhaupt nicht meine Realität war. Aber ich wusste, dass Gott zu mir geredet hat. Und ich möchte dich damit ermutigen, dass wir die Schritte gehen, die Gott uns gibt, in seiner Geschwindigkeit, in seiner Gnade für unser Leben, um dann zu erkennen, nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren, Wahnsinn Gott, was du getan hast in den letzten Jahren, das ist ja unglaublich. Also es erfordert Geduld und es erfordert Gehorsam, dass du darauf vertraust, dass Gott einen genialen Plan hat für dein Leben. Und in Galater 6, Vers 9 steht, Deshalb werden wir nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Ich liebe diese Formulierung. Zur gegebenen Zeit werden wir den entsprechenden Segen ernten. Das bedeutet, dass Gottes Gnade für dich verfügbar ist, dass er Dinge für dich vorbereitet hat und du Geduld brauchst und gehorsam brauchst, die Schritte zu gehen, die Gott für dich vorbereitet hat, damit du in fünf Jahren, in zwei Jahren, in zehn Jahren sagen kannst, Wahnsinn, guck mal, wo Gott mich hingebracht hat, was er in meinem Leben getan hat. Also Geschenk, Geschwindigkeit, gemeinsam, Geduld und das Letzte ist Gottes Gnade ist grenzenlos. Gottes Gnade ist grenzenlos. Was wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben, war alles andere als geplant. Wir hätten niemals gedacht, dass so viele Leute in so kurzer Zeit dazukommen, dass wir uns multiplizieren und ständig multiplizieren müssen, dass wir uns ständig neu erfinden müssen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wir haben gemerkt, nur weil wir vielleicht eine begrenzte Vorstellungskraft haben, heißt das noch lange nicht, dass Gott auch so eine begrenzte Vorstellungskraft hat. Und es ist einfach der Hammer, zu sehen, was Gott getan hat in den letzten fünf Jahren. Und der Grund, warum wir als Kirche existieren, ist, damit noch mehr Menschen diese Gnade für sich persönlich empfangen. Und es ist so genial, einfach ähm, zu reflektieren, wer alles in den letzten fünf Jahren auf unterschiedliche Arten und Weisen Gottes Gnade erlebt hat für sich persönlich. Und ich kann mich an so viele Gespräche erinnern mit Leuten, die plötzlich verstanden haben, was Jesus für sie getan hat. Die verstanden haben, dass Gottes Gnade grenzenlos ist dass seine Liebe grenzenlos ist. In Johannes 1, Vers 16 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle, in einer anderen Übersetzung steht, und zwar grenzenlose Güte. Grenzenlose Güte. Gottes Gnade hat kein Ende. Und ich möchte dich einfach ermutigen damit, dass du verstehst, dass Gott etwas vorhat mit deinem Leben. Und er formt dich. Und die letzten fünf Jahre... Es, es wurde nicht einfacher, <lacht> im Gegenteil, es wurde, es, wurde, es wurde herausfordernder, aber wir wurden stärker. Ich habe wirklich gemerkt in den letzten Jahren, dass die, dass die Themen und auch die, der Gegenwind, dass er zugenommen hat, aber ich habe gemerkt, dass ich stärker werde. Ich werde stärker durch Dinge, die gerade passieren und Gott formt uns. Und er lässt manchmal auch zu, dass wir Druck aushalten müssen, weil er genau weiß, dass Druck auch Kraft produziert und Druck produziert Durchhaltevermögen und Geduld und, und Druck brauchen wir manchmal. Wir beten besser, <lacht> wenn wir ein bisschen Druck haben. Wir vertrauen besser. Yes, und ich habe so David vor Augen, der vor Goliath steht und meine Herren, das war auch ein ganz schöner Druck ne? und, und der so, so krass einfach antwortet und sagt, hey, du kommst zu mir mit dem Schwert und mit dem Speer, aber ich komm zu dir mit der Kraft der, des Herrn, der Herrscharen und ihn einfach umhaut. so Und es ist so der Hammer, dass auch Herausforderungen und, und Dinge, die uns in den Weg gestellt werden, nicht dazu führen müssen, dass wir, äh, dass wir umfallen oder dass wir aufgeben, sondern Gottes Gnade hilft uns durchzuhalten bis zum Schluss. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade in der Phase bist, wo du sagst, meine Güte, irgendwie bricht hier alles gerade zusammen und super viel Unsicherheit und Verwirrung oder auch Fragen, dann möchte ich dir sagen, dass Gottes Gnade ist grenzenlos. Und Gott hat noch viel mehr mit dir vor, als das, was du jetzt schon erlebt hast. Wir glauben, dass Gott in den nächsten Jahren noch viel mehr machen möchte, als das, was wir in den letzten fünf Jahren schon gesehen haben. Weil seine Güte ist grenzenlos, seine Liebe ist grenzenlos und er hat so eine Sehnsucht danach, Menschen zu erreichen und um ihnen zu zeigen, dass er sie liebt und dass seine Gnade auch für sie verfügbar ist. Ich möchte mit dem Vers abschließen und das ist in Epheser 3, Vers 20. Da steht, Gott kann unendlich viel mehr tun als wir jemals von ihm erbitten oder uns nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Hey, lernt diesen Vers auswendig, schreib ihn dir irgendwo hin, häng ihn dir auf, nimm ihn mit in dein Portnonee, mach einen Screenshot, wie auch immer. Aber es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gott unendlich viel mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. Und wir schmeißen uns heute Morgen auf Gottes Gnade die grenzenlos ist und die so viel mehr beinhaltet als das, was wir jetzt schon erlebt haben. Hey, wir sind so dankbar für das, was Gott in den letzten fünf Jahren getan hat. Und wir wollen uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir investieren in das, was kommt. Wir haben in den letzten Monaten gefilmt bis in die Nacht und geschnitten. Wir haben aufgenommen, wir haben telefoniert, wir haben Whatsapps geschickt, wir haben gezoomt bis zum Umfallen, bis die Augen wehgetan haben. Wir haben Leute Postkarten geschrieben, wir haben Leuten auf den Straßen Essen gebracht, wir waren unterwegs, wir haben, wir haben unser Bestes gegeben, um gestärkt aus dieser Krise herauszugehen. Wir haben, wie gesagt, über 15 neue live Groups gestartet, wir haben Leute mit den Teams geholt und Leuten eine Chance gegeben, mit anzudocken. Und genau da rein wollen wir jetzt investieren. Wir wollen es möglich machen, dass noch mehr Menschen Gottes Gnade erleben. Gott ist so gut. Und seine Gnade ist grenzenlos. Und wenn wir jetzt zu dem Moment der Jubiläumskollekte kommen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du Gott einfach jetzt fragst, So, Herr Jesus, wie, wie kann ich mich einklinken in das, was du hier tust? Wisst ihr, diese Kirche ist nicht auf, auf mir aufgebaut oder auf Sarah oder auf, auf, auf dem Lied Team, sondern sie ist aufgebaut auf einer Vision, die Gott Menschen geschenkt hat, die sich bereit erklärt haben, sich zu investieren. Und das sind nicht nur Sarah und ich, das sind ganz viele Menschen, die alle sich bereit erklärt haben, ihre Ressourcen, ihre Zeit, Energie zu investieren. Warum? Damit Menschen Gottes Gnade erleben. Damit sie verändert werden in ihrem Herzen. Die Lösung auf die Probleme dieser Welt finden eine Antwort in der Gnade Gottes. Familien werden wiederhergestellt, Krankheiten können geheilt werden durch die durch die Gnade Gottes. Wir können Lösungen von Problemen und Herausforderungen empfangen und erleben durch die Gnade Gottes. Menschen erleben Erfüllung durch die Gnade Gottes. Sie erleben eine Bestimmung, dass Gott sie einsetzen möchte. Und wenn wir jetzt kommen und investieren gemeinsam, dann mach es einen heiligen Moment. Mach es einen Moment, wo du ganz persönlich vor Gott kommst und sagst, Jesus, ich, ich klinge mich ein. Ich investiere in etwas Ewiges. Wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen, dann verändert das nicht nur sein Leben hier auf dieser Erde, sondern auch in der Ewigkeit. Und du und ich, wir haben Anteil daran, dass Menschen die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen können. Das ist so haben wir. Deswegen, mach dich bereit jetzt. Wir haben die Links ähm, im Chat mit drin. Hier unten werden sie auftauchen, wo du mit einfach investieren kannst, wo du mit unterstützen kannst, das, was Gott hier tun möchte in Köln und darüber hinaus. Wir haben große Pläne. Wir wollen Gott einfach Raum geben, sich zu Hause zu fühlen in unserer Stadt. Wir wollen Platz schaffen. Wir starten ein College, wo Leiter ausgebildet werden, die einen Impact machen sollen, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Und wir glauben, dass Gott noch ganz Großes vorhat. Und ich würde gern beten dafür. Wir gehen zusammen in den Song rein, weil wir es als Teil der Anbetung sehen, zu geben. Und wir wollen dich einfach einladen, Teil davon zu sein. Wenn du ein Gast bist, wenn du zum ersten Mal zuschaust, hey, wir sind einfach dankbar, dass du da bist, lehn dich zurück, genieß diesen Gottesdienst, wir sind so froh, dass du da bist. Aber für die Leute, die sagen, das ist meine Kirche, das ist mein geistes Zuhause, da möchte ich dich einfach ermutigen, Gott mit einzuladen jetzt und zu sagen, hey, wie können wir gemeinsam investieren in das, was Gott tun möchte in den nächsten fünf Jahren. Und Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Deine Gnade ist der Grund, warum wir heute hier stehen dürfen. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gnade in unserem Leben, dass du uns rausgeholt hast aus einem Leben der, der Unsicherheit, der Hilflosigkeit, der Sucht, der Depression, des, des Verzweifeltseins, Jesus, und dass du gesagt hast, ich möchte ein neues Leben schenken. Und ich danke dir für das neue Leben, das du geschenkt hast in den letzten fünf Jahren, bei den Menschen, die in der Entscheidung getroffen haben, dir nachzufolgen dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Und Jesus, wir gucken in die Zukunft und wir sehen einfach eine Stadt, die sich verändert. Wir sehen eine Stadt, die weniger wird in Kriminalität, die weniger wird in, in Missbrauch und in Krankheiten, Jesus, weil dein Geist sich ausbreitet. Oh Jesus, wir beten, dass dein Reich kommt im Himmel und auch hier in Köln. Wir beten, dass du einfach dein Reich baust in unserer Mitte und dass du... Unsere Finanzen, unsere Ressourcen nutzt dafür, dein Reich zu bauen, in unserer Mitte. Wir danken dir für deine Gnade, Jesus. Und wir geben dir jetzt schon die Ehre für das, was du tun wirst in den nächsten Jahren. In Jesu Namen. Amen. Herr, wir haben gerade eben in Epheser äh, 2, Vers 8 gelesen, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch unseren Glauben gerettet. und ich weiß nicht, wo du heute stehst mit deiner Beziehung zu Jesus. Ob du sagen würdest, du bist ganz nah dran oder du bist ganz nah weg oder du bist zufällig hier auf diesen Linke gekommen. Ich möchte dir sagen, dass Gott seine Gnade dir heute zur Verfügung stellen möchte. Wir haben diese Symbole immer am Ende der Predigt, wo wir dich einfach mit reinnehmen wollen und dir erzählen wollen, dass Jesus als allererstes dich liebt. Dafür steht dieses Herz. Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er für dich einen Weg gegangen ist, den du eigentlich hättest gehen sollen, den ich eigentlich hätte gehen müssen. Und er hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und er hat durch Gnade einen Weg freigemacht, wo du und ich heute, an diesem Tag, Zutritt, Zugang haben zu einer Beziehung mit Gott. Das ist doch der Wahnsinn. Und alles, was wir machen müssen, ist, unser Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und in diesem Moment so wie wir es gerade gelesen haben, rettet uns Gott durch Glauben und schenkt uns neues Leben. Nicht nur hier auf der Erde, sondern auch in der Ewigkeit. Und es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, da wo du bist, dein Herz zu öffnen und das mit mir gemeinsam zu beten. Es ist Gottes Gnade, die dir heute zur Verfügung gestellt wird, damit du ein neues Leben starten kannst mit Jesus an deiner Seite. Er möchte dein Ratgeber sein, dein Freund, dein Tröster, dein Helfer, dein Wegbegleiter, dein Heiler. Und Jesus ist der absolute Hammer. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen, seit dem Moment, wo ich seine Gnade zum ersten Mal erlebt habe. Es ist ein unverdientes Geschenk, was er dir heute machen möchte. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann öffne dein Herz und dann bete dieses Gebet einfach mit in deinem Herzen und du wirst erleben, die Veränderung eintritt. Da, wo du bist, bete einfach mit in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du einen Weg freigemacht hast, dass ich in eine Beziehung mit dir treten kann und ich gebe dir heute mein Leben. Ich gebe dir mein Leben und erlaube dir, dass du die Kontrolle über mein Leben übernimmst. Ich möchte neues Leben von dir empfangen. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte erfahren, was deine Pläne sind für mein Leben. Was du vorhast, wie du mich siehst, was du dir gedacht hast, als du mich geschaffen hast. Und ich vertraue dir heute mein Leben an und jeden Bereich in meinem Leben. Und Geist Gottes, ich bete jetzt, dass du kommst und dass du diese Menschen erfüllst mit deiner Kraft und mit deiner Liebe und dass sie spüren, dass du da bist und dass du anklopfst an ihrem Herzen und dass diese Tür aufgeht und dass du einziehen darfst heute. Und wenn du das bist, dann möchte ich ermutigen, hey, drückt es aus, was in dir passiert ist heute. Hier gibt es diesen Button, wo du klicken kannst. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, dieses Handheben und ich hebe mit dir die Hand heute und wir geben neu unser Leben Jesus und sagen, dass er im Zentrum stehen soll unseres Lebens und wir haben ein Team im Hintergrund, was es lieben würde, sich mit dir zu connecten, was an deine Seite kommen möchte. Wir leben Church als Family. Wir wollen gemeinsam das Leben teilen und wir wollen dich unterstützen. Wir wollen dich im Glauben stärken. Dazu gibt es unsere Kirche, damit du im Glauben gestärkt wirst, damit du herausfindest, was Gott für dich vorbereitet hat. Deswegen nutzt die, diese Chance, dich heute zu connecten mit Leuten aus unserem Team und wir würden es lieben, an deine Seite zu kommen. so gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wir applaudieren dir hier auf der Erde. Auch der Himmel feiert mit dir gemeinsam. Es ist die beste Entscheidung, die du heute treffen konntest. Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.